0: Was läuft bei den Mediankliniken, euer Meinung nach, aus Sicht der Angestellten denn besonders mies?
1: Ja, es gibt viele harte Arbeitsbedingungen und Arbeitgeber in Deutschland, aber die Mediankliniken haben sich jetzt besonders hervorgetan, zunächst einmal Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie eine Klinik dicht gemacht haben, die profitabel war, die Weser-Klinik in Bad Oeynhausen. Und zwar nur deshalb, weil dort eine Streikhochburg der Gewerkschaft Verdi war, weil Median den Tarifvertrag verlassen hat. Immerhin 15.000 Beschäftigte in ganz Deutschland sind davon betroffen. Und weil dort ein erfahrener und kampferprobter Betriebsratsvorsitzender war, den man schon seit 2008 versucht hatte fertig zu machen, der aber mit Unterstützung der Belegschaft sich halten konnte, ja, und dann hat man halt einfach dieses Widerstandsnest äh, geschleift und das ist also ein ganz äh, hervorstechender äh, Angriff auf das Arbeitnehmerrecht in Deutschland. Ja, und um äh, dagegen vorzugehen, äh, haben wir jetzt äh, Medien zum Ziel erklärt äh, in ganz Deutschland. Ja, es ist im Grunde ein sehr komplexer Vorgang, der dahinter steht. Steckt, der uns auch immer klarer wird, wo wir jetzt weiter recherchieren. Also es hat zu tun mit der deutschen Rentenversicherung, die 6,2 Milliarden im Jahr zahlt für Reha, für medizinische Leistungen zur Rehabilitation. Das hat zu tun mit einem Hedgefonds Waterland, der Median gekauft hat und vergrößert und da eine Privatisierung des Reha-Bereiches vorantreibt. Möglicherweise steckt sogar noch ein größeres Manöver dahinter, dass also die Reha, die ja von der deutschen Rentenversicherung zum großen Teil selber betrieben wird, dann abgestoßen und privatisiert werden soll, ähnlich wie andere staatliche oder öffentliche Aufgaben ja beständig privatisiert werden sollen in Zeiten der schwarzen Null. Und ähm, ja, McKinsey ist auch dahinter. Also äh, der median -Chef, äh, der installiert worden ist, kommt von McKinsey genauso. Äh, der Boss von Waterland ist auch ein McKinsey-Schüler. Also es ist ein sehr komplexes Feld,
0: äh, was wir da vor uns haben. Die Klinik wurde geschlossen, obwohl sie profitabel äh, war, muss man äh, dann äh, sagen. Äh, der Arbeitskampf, Die Arbeitskämpfe in dieser Klinik haben sich aus äh, Sicht der Angestellten äh, im Nachhinein nicht gelohnt. Tja,
1: also das ist auf jeden Fall die Logik, die natürlich das Union-Busting erzeugen will. Also diese Grundangst, ausgehend mal von den USA als Vorreiter im Union-Busting seit Ronald Reagan. Also wenn ihr hier Ärger macht, dann ziehen wir nach Mexiko oder nach China mit unseren Fabriken. Na klar, das ist die Urangst, die immer bespielt wird. Die oft halt nur hohles Gerede ist, äh, unglaubwürdig, aber um es dann ähm, sinnvoll erscheinen zu lassen, kann man das mal auch machen. Ja, was heißt gelohnt? Also das ist eine schwierige Frage. Ja, es kommt so ein bisschen auf die äh, Mentalität an. Man kann ja auch sagen, äh, lieber aufrecht sterben als auf Knien zu leben. Also Leute, die jetzt nicht kämpfen, haben dadurch dann auch nichts gewonnen. Die ähm, signalisieren dem Arbeitgeber ja nun, mit uns kann man es machen und man kann uns immer, immer weiter drücken. Also was Sie jetzt ja machen wollen, äh, statt äh, einem einheitlichen Tarifvertrag ist Tarifverträge mit gelben äh, Betriebsräten vor Ort, also Haustarifverträge und das Optimum ist im Grunde der Einzelvertrag, äh, sodass jeder dann noch vor Weihnachten äh, betteln gehen darf beim Chef, ob er vielleicht eine Weihnachtsgratifikation kriegt oder äh, dass er von seiner Gratifikation dann Abzüge kriegt, je nachdem wie lange er krank gewesen ist und solche Scherze. Das ist ja äh, das Optimum, was Sie erreichen wollen und ähm, na klar, nach unten ist da kaum eine, eine Schranke und, ähm, aber es ist eine gute Frage und eine schwierig zu beantwortende Frage, natürlich. Das
0: ist die Angst, äh, die immer da ist bei den Leuten. Du hast jetzt im Zusammenhang mit den Mediankliniken schon den niederländischen Hedgefonds Waterland genannt. Ihm gehören die Mediankliniken. Genannt hast du auch die Deutsche Rentenversicherung. Gegen beide Akteure soll es heute auch Protestveranstaltungen geben. Zusätzlich im Fokus der Kritik steht die zweiten kanzlei eine Anwaltskanzlei, die Anwaltskanzlei von den Mediankliniken. Ist es nicht normal, dass eine Anwaltskanzlei einfach nur alles dafür tut, um ihren Mandanten zur Seite zu stehen?
1: Ja, normal. <lacht> normal ist so vieles auf dieser Welt. Ähm, was heißt das schon? Also ähm, ich würde mal, äh, wenn ich mal tiefer äh, ausholen darf, sagen, dass die Rolle der Anwaltskanzleien und Wirtschaftskanzleien in Deutschland nicht richtig verstanden worden ist, äh, auch wenn wir genau an dem Punkt schon seit zwei Jahren arbeiten. Man sieht das immer so als äh, beigeordnete Dienstleistung, aber es ist in Wirklichkeit der Punkt, wo sich strategisches Know-how versammelt. Ähm, also diese Kanzleien sind oft äh, Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte äh, aktiv äh, also haben eine lange Geschichte und äh, sammeln dementsprechend jede Menge Know-how an. Wenn man jetzt an eine der wichtigsten denkt, wie Freshfields, die äh, 1789 an der Londoner Börse gegründet wurden. Oder die großen alten Hamburger äh, Wirtschaftskanzleien, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Und äh, aus diesen Kanzleien äh, kommen auch immer wieder Leute in äh, andere Bereiche der Wirtschaft. So ist auch der dieses Hedgefonds-Personal von Waterland dann wieder durchsetzt mit Leuten, die früher bei großen Anwaltskanzleien waren und so weiter. Und hier sammelt sich also das äh, prozessuale Know-how, wie man Leute mit ähm, juristischen Methoden fertig macht, also Kündigungen konstruiert, Abmahnungen konstruiert. Aber äh, diese Kanzleien steuern auch ähm, den Kontakt zu äh, PR-Agenturen, wie man anti Propaganda verbreitet, wie man diese ganze psychologische Schiene äh, fährt, um, um Leute einzuschüchtern oder auch äh, auf der anderen Seite einzuseifen, zu umgarnen. Ja, und äh, dann auch noch Medienkanzleien und PR-Agenturen, die einerseits versuchen, Presseberichterstattung zu verhindern oder äh, positiv zu gestalten, Kontakt aufbauen zu Redaktionen und so weiter. Also das wird äh, meistens von äh, den großen Wirtschaftskanzleien äh, gesteuert. Und das McKinsey-Modell, was ja hinter allem steht, Thank you basiert ja darauf, ähm, möglichst alle Teile ähm, separat zu halten ähm, und also eine Wertschöpfungskette aufzubauen und das bezieht sich auch selber auf das Management. Also diese Hedgefonds sind relativ klein und schmal. Da sind ähm, hier bei Waterland, ich glaube 56 Leute, die ähm, dann mehrere große Unternehmen ähm, kaufen und auch kleinere 4,1 Milliarden da bewegen oder noch mehr und die kaufen sich also Expertise dazu und äh, daraus steht dann äh, immer wieder in, durch verschiedene Fälle und so weiter ein äh, Netzwerk an Leuten, was da agiert. Und ja, Beiten Burkhardt ist eben für die Zermürbung, die konkrete Zermürbung von einzelnen Personen oder eben diese Schließung da in Bad
0: Oeynhausen verantwortlich. Am heutigen Freitag, den 13. werden verschiedene Aktionen, im Zusammenhang mit den Mediankliniken stattfinden. In Düsseldorf soll heute eine Blutsauger-Demo direkt am Büro des angesprochenen Hedgefonds Waterland stattfinden. Blutsauger ist man da nicht gleich bei etwas arg vereinfachenden Bildern vom Manager, der dem arbeitenden Volk das Blut aus den Adern saugt, obwohl solche Bilder wohl kaum eine adäquate Kritik des Kapitalismus und seiner Zwänge darstellen.
1: Ja, das ist ein Thema, was, was man vielleicht mal in einem längeren Symposium behandeln sollte. Da könnten wir uns, glaube ich, trefflich streiten. Ich bin der Meinung, die Menschen brauchen Bilder, um Sachverhalte zu verstehen. Ich denke nicht, dass wir den Herrschenden da auf den Leim gehen sollen, dass alles nur als kühl funktionierende Maschinen, als im Grunde also eine Art die Wirtschaft, als eine Art Excel-Tabelle, Statistiken und Mechanismen, so wie Marx das auch immer geschrieben, hat zu sehen, sondern es sind doch auch Akteure mit konkreten Interessen, mit konkreten Stilen. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen eingeführt in diese Netzwerke, die da entstehen, mit Irrlehren. Ja, und äh, es gibt ja verschiedene Versuche, mh, Bilder zu finden. Ich sag mal, King Kong ist so ein großer Film, der nach der Weltwirtschaftskrise 29, oder ich würde sagen der Film, der da entstanden ist, also eine Bestie, die im Herzen der Wall Street da ausbricht. So ein Versuch, etwas unbeholfener vielleicht, dieses Geschehen, was da über die Menschheit dann hereinbricht, diese Weltwirtschaftskrise zu beschreiben. Es gibt Zombies, es gibt Vampire, Untote, Frankensteins Monster, aber ich denke, dass ähm, hier in diesem Falle ähm, das Bild der Vampire eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, also ich, man soll es auch nicht übertreiben, es hat auch eine spaßige Note. Ich verkleide mich jetzt auch selber als Vampir, ja. Ich ähm, halte dann die Laudatio an auf einen Kollegen ähm, heute vor dieser Waterlandzentrale. Wir haben ja auch Freitag den 13. genau deshalb gewählt, weil es so ein Tag ist, der mit Horror verbunden wird. Der Horror, den, den man dann auch empfindet, wenn man ständig Abmahnungen kriegt oder da drangsaliert wird auf der Arbeit, um den Spieß mal so ein bisschen umzudrehen. Aber in der Tat ähm, ist es ja so, dass Waterland diese Medienkliniken aussaugt. Also das kann man gar nicht anders beschreiben, also, oder das kann man schon auch noch anders beschreiben, aber es ist tatsächlich so, die haben eine Milliarde für diesen Konzern bezahlt, haben dann aber direkt die gesamten Firmenimmobilien an einen Immobilien-Trust in den USA, Medical Properties Trust, der darauf spezialisiert ist, verscherbelt für 770 Millionen, also fast den gesamten Preis. Und die Medienkliniken müssen jetzt diese Immobilien, in denen sie nun selber aktiv sind, zurückmieten ähm, zu Verträgen, die irre lange laufen und dann am Ende der Vertragslaufzeit 35 Prozent mehr bedeuten als das, was sie rausgekriegt haben. Waterland wird aber ähm, die Medienkliniken in den nächsten Jahren wieder verkaufen. So funktionieren diese Hedgefonds. Die bringen das irgendwie kurz auf Trab und dann verkaufen die das. Und dann steht diese Klinik da mit äh, Verträgen, die sie erdrosseln. Das heißt also, man kann es gar nicht anders beschreiben als eine Art nicht investieren, sondern devestieren. Da wird also was äh, ja, rausgesaugt, um kurzzeitig ähm, Erfolg zu erzielen.
0: Vielleicht noch äh, die Frage, die Aktion Arbeitsunrecht hat stets auch das Ziel, dass die Beschäftigten äh, insbesondere an diesen Aktionstagen äh, selbst aktiv werden. Klappt das bei den Median-Kliniken?
1: Also wir wollen im Grunde eine Bürgerrechtsbewegung erzeugen. Es ist natürlich absolut notwendig, dass auch die Betroffenen selber aktiv werden und das äh, passiert auch an äh, einzelnen Stellen. Die besondere Schwierigkeit unseres Formats ist allerdings, äh, dass wir uns immer besonders krasse Fälle raussuchen und dass diese Beschäftigten dann auch oft äh, eingeschüchtert oder traumatisiert sind. Das heißt, es sind jetzt nicht die äh, Betriebe unbedingt die äh, wo die Belegschaft dann besonders gut da steht. Und äh, ja, die äh, diese Shock and or Methode von Beiten Burkhardt und Waterland war auch äh, gar nicht so unerfolgreich. Aber es passiert also in äh, verschiedenen Kliniken was, in Bad Önhausen soll was stattfinden und auch in anderen Orten. Und unsere kleine Bürgerrechtsbewegung, die wir da aufbauen, kommt also auch so langsam in Fahrt und da gibt es dann Leute in Städten, die also vor Beiten Burkhardt in Frankfurt ziehen, wir machen was in Düsseldorf, es gibt was in Dresden, Frankfurt und München und noch in vielen anderen Orten, das kann man auf unserer Website arbeitsunrecht.de nochmal nachlesen. Also ähm, es ist ein bisschen schwierig, ist auch deshalb jetzt kein äh, besonders leichter Gegner, weil diese Reha-Kliniken äh, meistens in der Pampa sind, also in äh, weit entfernten Gebieten und weil unser Klientel äh, doch eher städtisch geprägt ist, sodass da eine große Strecke zu überbrücken ist. Aber ähm, im Moment äh, sind jetzt so Aktionen an, glaube ich, 14 Orten angekündigt und ich denke, dass es noch mehr werden. Wir stellen so ein Flugblatt äh, bereit, was jeder runterladen
0: kann und äh, das machen sicherlich auch noch ein paar mehr Leute. Abschließend ähm, deine Hoffnung, was wird sich durch den Aktionstag bei den Mediankliniken verbessern?
1: Ich denke, es wird Also gerade bei diesem Gegner haben wir erstmalig einen, der mh, kein eigenes Markenimage besaß bisher. Das heißt, die Marke wird durch uns eingeführt, äh, bundesweit. Also ich denke, dass es sogar einen ganz konkreten messbaren Schaden äh, hervorruft. Wir adressieren eben die deutsche Rentenversicherung, da hat sich auch schon die DGB, das DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gerührt, die nämlich in dem Aufsichtsrat vom, von der deutschen Rentenversicherung sitzt, skurrilerweise. Das heißt, es wird weitere Manöver, die da möglicherweise geplant sind, doch erschweren. Also möglicherweise ist, ist, steckt da ja noch was ganz Größeres hinter, dass also die Deutsche Rentenversicherung vielleicht sogar plante, dann noch weitere Teile ihrer eigenen Kliniken abzustoßen oder so. Das wissen wir alles nicht. Aber diese ganze Komplex hat jetzt eine vermehrte Öffentlichkeit. Wir sind da auch weiter dran am Recherchieren. Und wenn jetzt äh, weitere Grausamkeiten folgen, dann ähm, gibt es natürlich im Internet eine breit dokumentierte Geschichte, ich denke, es schadet auch auf der Suche nach Fachkräften, also das ist ohnehin eine Sache, die bei Medien zu beobachten ist, dass sie Probleme haben, Leute zu finden, dass auch qualifizierte Leute abwandern, weil sie mit diesem Stil da nicht mehr einverstanden sind. Ja, und da müssen die sich jetzt was überlegen. Aber wie das dann im Konkreten aussieht, es könnte jetzt zu, zunächst erstmal sein, dass der Druck noch weiter steigt auf die Beschäftigten und die Mitbestimmungsorgane. Das will ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Andererseits bleibt uns auch keine Alternative. Wir dürfen jetzt solche Sachen nicht durchgehen lassen. Und es soll auch ein Signal sein an alle anderen Arbeitgeber, Sie könnten also beim nächsten Schwarzen Freitag dann im Oktober diesen Jahres auch wieder betroffen sein und Sie müssen sich das überlegen. Also man muss ja auch einen, irgendwo einen Boden einziehen in das Fass und sagen bis hier und nicht weiter. Oder wenn ihr solche Grausamkeiten, fast schon mittelalterliche äh, Aktionen, also die Schleifung von Widerstandsnestern wie in Bad Lönhausen, wenn ihr sowas durchzieht, dann müsst ihr auch einen Preis dafür bezahlen. Das ist so die Botschaft, die jetzt nicht nur an das Medienmanagement, sondern auch an die gesamte Unternehmerszene und diese Unrechtsanwälte in Deutschland gesendet werden soll.
0: Das sagt Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht. Diese ruft dazu auf, jeweils am Freitag den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen und demokratische Firmenkultur und Union-Busting zu machen. Diesmal im Fokus die Mediankliniken, die 120 Kliniken und Reha-Einrichtungen in Deutschland betreiben und 15.000 Menschen dort beschäftigen. Mehr Infos gibt es unter aktion.arbeitsunrecht. Punkt.de